1: Trotz des Bankenbebens im März haben die Notenbanken weiter voll durchgezogen. Die Europäische Zentralbank erhöhte die Zinsen zuletzt um weitere 25 Basispunkte, ebenso wie die US-Notenbank FED. Da könnte man angesichts der Unruhe am Bankenmarkt auf den ersten Blick glatt meinen, Preisstabilität ginge vor Finanzstabilität. Schauen wir heute also vor diesem Hintergrund auf den aktuellen Stand der globalen Notenbankpolitik auf Zinsen und natürlich auf die Inflation. Und was das alles am Ende für Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Willkommen zu diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Rede und Antwort steht einmal mehr Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Es gab ja nicht wenige, die gedacht haben, nach dem Bankenbeben setzen die Notenbanken weitere Zinserhöhungen erstmal aus, um, sagen wir mal, etwas Ruhe in die Finanzmärkte zu bekommen. Allerdings ist das, wie wir heute alle wissen, nicht passiert. War das im besten Falle riskant, im schlechtesten Falle gar ein schwerwiegender Fehler, Karl?
2: Andreas, das war vor allem Wunschdenken der Finanzbranche. Die Zinspolitik der Zentralbank ist ja nicht dafür da, das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger vor Bankenkrisen zu schützen, sondern die Inflation niedrig zu halten. Allen, die das bedacht haben, war klar, dass die EZB auch im turbulenten März nicht von ihrem Weg abweicht. Und jetzt hat sie sogar noch mal um 0,25 Prozent nachgelegt. Aber... Die Bankenprobleme haben sich auch etwas gelegt. Deswegen wurde der jetzige Schritt auch nicht mehr so kritisch beäugt. Aber was deine Frage angeht, ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Es war sogar gut, weil es die Glaubwürdigkeit in Sachen Inflationsbekämpfung unterstrichen hat. Die war ja zwischenzeitlich mal deutlich angekratzt. Andererseits hätten ausbleibende Zinsschritte oder sogar eine Zinssenkung die Sorge um den Zustand des Bankenmarktes womöglich noch verstärkt. Nach dem Motto, wenn die EZB dafür von ihrer Inflationsbekämpfung abrückt, dann müssen die Banken aber wirklich ernsthafte Probleme haben. Die Notenbanken haben also mit ihrem Business as usual richtig gehandelt und die Märkte damit beruhigt. Ähm, entscheidend ist natürlich, was jetzt als nächstes folgen wird, Karl. Was
1: ist denn da von den Notenbanken zu hören? Werden die Zinsen 2023 weiter steigen?
2: Und was passiert denn, wenn die Zinsen weiter erhöht werden? Das Tempo ist ja jetzt schon mal gedrosselt worden, Andreas. Nach dem aktuellen Zinsschritt der EZB liegt der Leitzins jetzt bei 3,75%. Prozent. Und in den USA gab es jetzt zum zweiten Mal hintereinander einen kleinen Schritt mit 0,25%. Prozent. Da liegen wir jetzt bei 5 bis 5,25%. Hier wird ja der Leitzins immer in einer Spanne angegeben. Es sieht ganz danach aus, dass jetzt nicht mehr viel Luft nach oben ist. Darauf deuten auch die aktuellen Stimmen aus den Notenbankenkreisen hin. Ich denke, bei der EZB kann man noch mit zwei kleineren Zinserhöhungen rechnen. Anders schaut es bei der amerikanischen FED aus. Die hat viel früher mit den Zinserhöhungen angefangen und ist schon viel weiter oben angelangt. Trotzdem erwarte ich noch einen kleineren Schritt nach oben. Doch es kann auch gut sein, dass wir den letzten Schritt für dieses Jahr schon gesehen haben. Das erwarten übrigens die Investorinnen und Investoren an den Anleihenmärkten. Das zeigt sich daran, dass die Renditen für länger laufende Anleihen trotz der letzten Zinsentscheidungen schon kaum mehr zugelegt haben. Teilweise haben sie sogar wieder nachgegeben. Was die Wirtschaft insgesamt anbelangt, gehen die meisten Analysen davon aus, dass die Wirtschaft noch mit einem blauen Auge davonkommt. Die Eurozone zum Beispiel soll laut jüngsten Schätzungen des Internationalen Währungsfonds immerhin noch um knapp ein Prozent wachsen. Deutschland dürfte allerdings stagnieren, was einerseits hausgemacht ist, andererseits sind wir ja auch besonders von der Energiekrise betroffen. Die US-Wirtschaft dagegen könnte laut IWF immerhin mit rund 1,5 Prozent wachsen. Alles in allem sind das natürlich keine berauschenden Werte und das liegt zu einem guten Teil auch an den hohen Zinsen. Die verteuern ja am Ende auch die Finanzierung von Investitionen und drosseln zugleich noch den privaten Konsum, weil sich mit höheren Zinsen auch die Sparneigung erhöht und Konsumentenkredite teurer werden.
1: Die entscheidende Frage dabei ist sicherlich ja auch, Karl, wie sich die Inflation weiterentwickeln wird. Da gab es zuletzt eher entspannende Signale in Deutschland und auch in der Eurozone. Von daher die Frage, wie bewertest du diese
2: jüngsten Zahlen? Das ist schon korrekt, Andreas. Bei der Inflation gab es zuletzt tatsächlich Lichtblicke. Sie ist zwar immer noch hoch, aber der Trend ist mittlerweile zumindest rückläufig. In Deutschland kommen wir ja von knapp 9 Prozent in der Spitze. Da lesen sich die Zahlen von März und April mit 7,4 und 7,2 Prozent schon etwas entspannter. Das sind übrigens die besten Werte seit August letzten Jahres. Bei der Einschätzung dieser Zahlen muss man aber folgende Besonderheit berücksichtigen. Die Inflation ist ja vor allem durch den starken Anstieg von Rohstoff- und Lebensmittelpreisen verursacht. Und hier zeigt sich nun auch beim Rückgang ein besonderes Bild. Die Situation bei den Lebensmittelpreisen ist unverändert kritisch. In Deutschland sind sie im März und April gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat um etwa 20 Prozent angestiegen. Bei den Energiepreisen gibt es inzwischen aber eine deutliche Entspannung. Noch im Februar waren sie mit Raten um die 20 Prozent gestiegen. Im März und April aber hat sich das Blatt gewendet. Da lagen die Steigerungsraten in Deutschland gerade mal noch bei 3,5 Prozent bzw. knapp 7 Prozent. Unterm Strich stimmt also der Trend. Insgesamt aber sind die Inflationsraten natürlich noch zu hoch. Die EZB visiert ja immerhin einen Wert von 2% an. Das ist nach ihrer Definition ja Preisstabilität.
1: Und nach wie vor in weiter Ferne, so ehrlich muss man da auch sein, halten wir also fest, während die Lebensmittelpreise weiter deutlich steigen, sieht es bei den Energiepreisen besser aus, nämlich moderater aus.
2: Äh, manch einer spricht gar von einer Vollbremsung, Karl. Woran liegt das? Nach dem Kriegsbeginn sind die Energiepreise ja geradezu explodiert, Andreas. Die Energiekrise hat sich aber mittlerweile abgeschwächt und das zeigt sich eben vor allem an fallenden Rohstoffpreisen. Der Ölpreis zum Beispiel ist von 130 auf rund 80 Dollar gefallen und der Gaspreis an den Terminmärkten beträgt mittlerweile nur noch ein Sechstel seines Spitzenpreises, auch wenn er damit immer noch ordentlich über dem Vorkriegsniveau liegt. Die Preise an den Großhandelsmärkten sind damit schon viel stärker gefallen, als aktuell bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern schon ankommt. Aber die Richtung stimmt. Dazu kommt noch ein besonderer Effekt, der sich derzeit vor allem bei den Energiepreisen zeigt. Ich meine den statistischen Basiseffekt. Der entsteht, weil bei der Inflationsberechnung immer die Preise des aktuellen Monats mit denen des Vorjahresmonats beglichen werden. Und im März 2022 sind ja vor allem die Energiepreise kriegsbedingt sehr stark angestiegen. Die Preisvergleichsbasis hat sich also ungefähr ab März 2022 deutlich erhöht. Das lässt dann die Steigerungsraten ab März diesen Jahres geringer ausfallen. Und dieser Trend wird sich sehr wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten fortsetzen, weil da die Preisvergleichsbasis auch noch sehr hoch ist. Und das dämpft dann natürlich auch die Gesamtinflationsrate. Zudem hat es ja in vielen Euro-Ländern auch staatliche Eingriffe gegeben, um die Energiepreise zu deckeln. In Deutschland zum Beispiel die Gaspreisbremse. Also halten wir fest, der Inflationstrend insgesamt
1: ist durchaus erfreulich, wenngleich er ja nicht ganz frei von Problemen ist, Karl. Wo stottert
2: es denn aktuell noch besonders? Bei der sogenannten Kerninflation, Andreas. Hier werden die oft sehr schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel rausgerechnet. Das wird gemacht, weil höhere Inflationsraten kurzfristig von der Entwicklung der Energie- und Lebensmittelpreise verzerrt sein können. Das hat man ja zuletzt wieder am extremen Auf und Ab der Gaspreise gesehen. Die Kerninflationsrate zeigt uns also genauer, wie stark die Inflationsdynamik wirklich ist. Und vor allem ist sie ein Hinweis darauf, wie stark sich die Inflation mittlerweile in der gesamten Volkswirtschaft festgesetzt hat. Und diese Kerninflation ist eben in Deutschland, aber auch in der gesamten Eurozone noch ziemlich hoch. In der Eurozone zuletzt bei 5,6 Prozent und in Deutschland bei 5,8 Prozent. Es besteht also immer noch die reale Gefahr, dass sich die Inflation in der Wirtschaft hartnäckiger festsetzen könnte. Und ob das wirklich so kommt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Das ist also Europa bzw. Deutschland auf der einen Seite. Wie sieht es dem
1: gegenüber in den Vereinigten Staaten aus, Karl? Was sagen die Inflationsdaten? Dort gibt es da ähnliche Tendenzen.
2: Da gibt es ein ähnliches Phänomen, Andreas. Dort ist es sogar stärker ausgeprägt. Da ist die normale Inflation ja schon stärker auf dem Rückzug als bei uns. 5% im März und 4,9% im April. In den USA sind vor allem die hohen Wohnkosten ein Problem. Die werden nämlich durch die hohen Zinsen nach oben getrieben. Deswegen ist für Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern ein eigenes Haus mittlerweile nur noch Wunschdenken. Dadurch sind die Mietnachfragen und damit dann auch die Mieten auf Rekordhöhen geschossen. Dieses Problem spricht übrigens auch dafür, dass die US-Notenbank die Zinsen wohl nicht weiter erhöhen wird. Es würde sich dann nämlich noch weiter verschärfen. Das ist die Lage in den
1: USA. Jetzt wieder zurück nach Deutschland, Karl. Nicht ganz ohne sind hierzulande auch die aktuellen Tarifverhandlungen mit Lohnforderungen von teilweise mehr als 10%. Wenn das so käme, wäre das dann der Startschuss für die viel zitierte Lohnpreisspirale?
2: Das ist tatsächlich ein kritischer Punkt, Andreas. Nichts fürchten die Notenbanken mehr als eine Lohnpreisspirale. Sie kommt in Gang, wenn zu hohe Lohnforderungen durchgesetzt werden und die Unternehmen diese Zusatzkosten voll auf die Preise aufschlagen. Das würde die Inflation weiter beschleunigen, insbesondere die Kernrate. Und dass die in Deutschland noch nicht zurückgeht, ist ja genau das Problem. Selbstverständlich ist es absolut nachvollziehbar, dass die Arbeitnehmer einen Ausgleich für die starken Reallohnverluste haben wollen. Aber alles in allem sind die bisherigen Abschlüsse insgesamt noch maßvoll. Es gibt ja auch eine Reihe von Branchen, die deutlich defensiver rangehen als zuletzt Verdi oder die Eisenbahngewerkschaft. Befragungen in Unternehmen zeigen, dass wir dieses Jahr in Deutschland wahrscheinlich mit durchschnittlichen Lohnsteigerungen im Bereich von fünf bis sechs Prozent rechnen können. Und positiv ist auch, dass bei den bisherigen Abschlüssen Einmalzahlungen eine so große Rolle spielen, die zwar bei niedrigen Einkommen relativ stark zu Buche schlagen, insgesamt aber nicht so inflationstreibend wirken wie permanent hohe prozentuale Zuwächse. Alles in allem, bin ich Stand heute optimistisch, dass wir es nicht mit einer Lohnpreisspirale zu tun bekommen. Ja, und Wenn ich dich richtig
1: verstehe, liegt es also ausschließlich an den Gewerkschaften und Arbeitnehmern, ob wir eine
2: Lohnpreisspirale in Gang setzen? Nicht nur, Andreas. Auch die Unternehmen sind in der Verantwortung. Hohe Lohnabschlüsse allein setzen noch keine Lohnpreisspirale in Gang. Dazu müssen die Unternehmen die höhere Löhne durch gestiegene Verkaufspreise auch auf die Verbraucher abwälzen. Und genau das war 2022 möglich. Viele Unternehmen haben ihre gestiegenen Kosten und Einkaufspreise eins zu eins an die Kundschaft weitergereicht. Manchmal sogar über das notwendige Maß hinaus, zugunsten der eigenen Gewinne und zulasten der Inflation. Das hast du zum Beispiel deutlich in der Reisebranche gesehen. Nach Corona wollten die Menschen einfach wieder reisen, quasi koste es, was es wolle. Der Spielraum für Preisüberwälzungen wird aber in der Zukunft kleiner. Die Preistoleranz der Verbraucherinnen und Verbraucher kommt aus meiner Sicht langsam an ihre Grenzen. Das siehst du auch daran, dass zuletzt viele Konzerne ihre Gewinnmargen schon nicht mehr ausweiten konnten. Das ist mit ein Grund, Warum ich Stand heute noch davon überzeugt bin, dass wir keine Lohnpreisspirale bekommen und die Inflation wieder in Richtung 2% zurückgeht. Wahrscheinlich noch nicht in diesem Jahr, aber der rückläufige Trend wird sich fortsetzen.
1: Eine große Bitte habe ich dann doch noch, Karl. Ich würde nämlich gerne mit dir etwas ausführlicher auf die Folgen des Preisauftriebs zu sprechen kommen. Was passiert beispielsweise mit einem Kredit bei einer 10%-Inflation? Ich meine, für Schuldner müssten das doch fast paradiesische Zeiten sein. Zumindest, wenn man nicht Zeiten einer Anschlussfinanzierung braucht. Ich weiß, das
2: wird immer wieder behauptet, so nach dem Motto, bei hoher Inflation werden Sparerinnen und Sparer enteignet bzw. verlieren Kaufkraft. Und wer Schulden hat, ist König, weil sie entwertet werden. Im Kern ist ja auch da was dran, Andreas, aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Vor allem ist es ein Effekt, der sich erst nach einer gewissen Zeit bemerkbar macht. Daher ist eine Voraussetzung einer 10% Inflation unrealistisch. Dass wir es auf Dauer mit einer so hohen Inflation zu tun haben werden, das glauben wirklich nur die allergrößten Pessimisten. Lass uns daher nochmal von 5% ausgehen, obwohl das als Langfristwert immer noch viel zu hoch ist. Und nehmen wir an, ein Haushalt hat ein verfügbares Nettoeinkommen von 4.000 Euro. Und zugleich hat er eine monatliche Kreditbelastung von 800 Euro. Der Anteil seiner Kreditzahlung am Einkommen beträgt also 20%. Der Anteil an seine sonstigen Ausgaben 25%. Hat man nun eine positive Inflation, aber ein gleichbleibendes Einkommen, dann bleibt der Anteil der Kreditbelastung im Einkommen konstant bei 20%. Prozent. Und zwar sowohl nominal als auch real, das heißt in Kaufkraft gemessen. Der Grund ist, sowohl der Realwert des Einkommens als auch der Realwert der Kreditbelastung nehmen mit der Inflation ums Gleiche ab. Und das gleiche gilt für den Anteil der Kreditausgaben an den sonstigen Ausgaben. Auch der bleibt sowohl nominal als auch real bei 25%. Prozent. Ein echter Vorteil zeigt sich erst, wenn auch das Einkommen mit der Inflation steigt. Dann habe ich ein steigendes Einkommen, dessen Realwert, sprich Kaufkraft, gleich bleibt, aber zugleich eine konstante Kreditbelastung, deren Realwert sinkt. Dadurch sinkt der Anteil der realen Kreditbelastung am Realwert des Einkommens. Nach zwei Jahren zum Beispiel beträgt dieser Anteil statt 20 Prozent nur noch 18 Prozent. Das heißt, der Haushalt muss einen immer kleiner werdenden Anteil seines Realeinkommens für den Kredit ausgeben, was schon ein echter Vorteil ist. Andererseits sieht man am Beispiel aber auch, dass der Effekt bei einigermaßen realistischen Zahlen nicht so groß ist, wie oft getan wird. Mhm. Schön, dass wir auch das mal klären konnten. Ganz spannend, in diese Zahlen
1: mal genauer reinzuschauen, Karl. Aber mit einer höheren Inflation sind ja in der Regel auch Leitzinserhöhungen verbunden, durch die Inflation ja bekämpft werden soll. Was aber bedeutet
2: eine Erhöhung der Leitzinsen für die Sparerinnen und Sparer? Der Zins ist zurück, Andreas. Und das ist erstmal gut so, weil das ja der an sich normale Zustand ist. Gerade die Deutschen profitieren von steigenden Zinsen, denn das mit Abstand meiste Geldvermögen liegt ja auf Sparbüchern und Festgeldern. Viele mussten sich also jahrelang mit Zinsen um die Nullmarke zufrieden geben. Größere Geldsummen wurden teilweise sogar mit einem Strafzins belegt. Eins darf man dabei aber nicht vergessen. Die Realverzinsung ist nach wie vor negativ. Das ist die Verzinsung abzüglich der Inflation. Auch wenn es mittlerweile wieder Zinsanlagen mit zwei bis drei Prozent gibt, verlierst du damit bei einer Inflation von aktuell rund 7 Prozent ja noch ordentlich Kaufkraft. Und auch wenn man gut damit rechnen kann, dass die Inflationsrate nicht so hoch bleiben wird wie aktuell, so ist doch wahrscheinlich, dass auch künftig real wenig übrig bleibt vom Zins. Was man sich also vor Augen halten muss, ist, dass mit Zinsanlagen allein die Erhöhung oder auch der Erhalt der Kaufkraft eines Vermögens auf absehbare Zeit kaum möglich sein wird. Wenn man also eine echte Wertsteigerung will, die so stark ist, dass sie nicht nur den Geldwert des Vermögens, sondern auch dessen Kaufkraft erhöht, kommt man an Aktien aus meiner Sicht nicht vorbei. Wie immer natürlich am besten breit gestreut und prognosefrei und nur in einer Dosis, die zur persönlichen Risikoneigung passt.
1: Und wie sieht jetzt für all diejenigen aus, die in Aktien und Anleihen investiert sind, wenn die Zinsen eben in den kommenden Monaten weiter
2: steigen? Wenn sie dabei eine Aktienquote haben, die wirklich ihrer Risikotragfähigkeit entspricht, dann bedeutet das für die Portfoliostruktur erstmal gar nichts Andreas. Der Anleiheanteil erfüllt nach wie vor seine Aufgabe als Risikoregulator für das Gesamtdepot aber eben jetzt in dem veränderten Zinsumfeld sogar mit einer positiven Rendite, was ihn umso attraktiver macht. Übrigens ist es gar nicht ausgemacht, Andreas, dass die Zinsen und die Rendite weiter steigen werden. Vor allem für lange Laufzeiten sprechen die aktuellen Marktsignale eher für gleichbleibende oder vielleicht sogar wieder sinkende Zahlen. Mit anderen Worten, Karl, nur die Ruhe bewahren und einfach mal nichts tun? Genau so ist das, Andreas. Übrigens, sollte an der individuellen Anleihequote auch dann nicht gerüttelt werden, wenn die Zinsen doch weiter steigen sollten, dann kann es zwar nochmal zu Kursverlusten kommen, aber insgesamt würde sich die Situation für ein Anleiheportfolio dadurch sogar weiter verbessern. Denn wer ein breit gestreutes Anleiheportfolio besitzt, profitiert dann vom sogenannten Wiederanlageeffekt. Das heißt, fällig werdende Anleihen können zu deutlich besseren Renditen wieder angelegt werden, was die Wertentwicklung des gesamten Anleiheanteils natürlich positiv beeinflusst.
1: Karl, und noch eine allerletzte Frage, wenn ich denn darf, wo werden die Zinsen denn in zehn Jahren sein? Ich sehe
2: schon, Andreas, du gibst es einfach nicht auf, dass ich irgendwo im Keller noch die wunderschöne Glaskugel gefunden habe. Aber ich habe Glasflaschen im Keller gefunden, aber da war Wein drin. Da kann man aber die Zinsen in zehn Jahren nicht erkennen, glaube ich. Stimmt, aber Prozente also, zumindest. Das stimmt. Gut, ich gucke mal jetzt in meine Glaskugel ja. und ich tue dir den Gefallen. Also, in zehn Jahren stehen die Zinsen genau da, wo sie heute stehen. Und wenn du das dann überprüfst, dann bin ich garantiert nicht erreichbar. Vielleicht im Keller, <lacht> aber noch besser im Urlaub. <lacht> Na gut, dann schauen wir mal, was in zehn Jahren ist. Dankeschön an Karl-Matteo
1: Schmidt für diesen lebendigen Podcast zum Thema Inflation, Zinsen, Rezession. Und natürlich auch die Notenbankpolitik. All das hängt ja alles miteinander zusammen. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Sie können ihn am besten direkt abonnieren und sollten ihn auch abonnieren. Das wäre unser großer Wunsch, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser: Teilen Sie klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen können Sie uns gern stellen unter podcast@querinprivatbank.de. Weitere Infos dann auch auf der Homepage www.quirinprivatbank.de und selbstverständlich dürfen Sie dann in den nächsten Wochen weiterhin viele, viele spannende Themen hier von uns erwarten. Für heute
0: danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.